0: Ihr Herr sei mit euch und aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Er ist bei dir, oh Herr. Es war vor dem Paschafest, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Le Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand einmal statt, und der Teufel hatte Judas dem Sohn des Simon Iskariot schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Schwestern und Brüder. Seit Beginn der Fastenzeit sehen Sie dieses Hungertuch. Es hängt hier in der Kirche. Die vergangenen Wochen begleitend ein Werk eines nigerianischen Künstlers, nämlich das Werk von Emeke Odemba. Man sieht in der Mitte des Bildes, den Blauen Planeten, die Weltkugel. Sowohl sie, der Planet, die Erde, wie auch das ganze Bild ist in mehreren Schichten geklebt, hergestellt, aus lauter zerrissenen Papierschnitzeln, Schnipseln, insbesondere Zeitungsartikeln und in der Erdkugel sieht man Einsprengsel mit der Farbe Rot-Schwarz und es ist nicht schwer zu verstehen, was der Künstler damit ausdrücken wollte. Er wollte unsere Erde darstellen als eine Welt, die zerrissen ist, die verwundet ist, die voller Abgründe existiert. Und das Ganze umgeben von der Farbe Rot. Es sind noch einige Worte zu, zu lesen, aber ich möchte auf die Farbe Rot eingehen, die man vielfältig deuten kann. Zunächst einmal ökologisch. Rot die Farbe des Feuers, der Wärme, der Erhitzung. Anspielung auf die Bedrohung der Erde durch Klimaerhitzung. Aber die Farbe Rot, sie steht natürlich auch für Blut. Es drückt aus, dass diese Welt blutgetränkt ist von Millionen Menschen, die Gewalt erfahren im Krieg durch Terror, durch die unterschiedlichsten Formen von Gewalt. Und nicht zuletzt Rot, die Farbe der Liebe will er damit ausdrücken, und ich vermute das, dass es letztlich allein die Liebe ist, die diesen Verwundeten, diesen zerrissenen Planeten zu retten vermag. Doch welche Liebe sollte das können, die rein menschliche Liebe? Auffallend, die beiden Hände, Paare, die die Erde tragen, umfangen, sind es zwei menschliche Händepaare aus unterschiedlicher Kultur? Das könnte sein. Aber es scheint, dass allein menschliches Vermögen diesen Planeten zumindest nicht letztlich zu retten vermag. Diese Hände, die Hände von Menschen, sie können ihn inzwischen komplett zerstören. Die Entwicklung der Technik macht es möglich, auch militärischer Technik, diesen Planeten auf dem, diesem wunderbaren, schönen Planeten zu zerstören. Nun ja, die Hände, die wir sehen, sind nicht zerstörende, sondern es sind Hände, die die Erde geradezu zärtlich umgreifen, zum Greifen versuchen, zu tragen versuchen. Könnte es sein, dass es nicht zwei menschliche Hände sind, sondern dass die das Händepaar, das von oben kommt, dass es die Hände Gottes sind? Es gibt ein wunderbares Bild eines der frühen Kirchenväter, des Heiligen Irenäus von Lyon. Da einmal gesagt, dass diese beiden Hände, mit denen der Vater die Welt umfängt, in die Welt hinein wirkt dass es die Hand des Sohnes ist, der Mensch geworden ist, einer von uns, der diese Welt anders gemacht hat, allein dadurch, dass er geboren wurde, gelebt hat auf diesem, unserem Planeten, und die andere Hand, der Heilige Geist, mit dem er die Sendung Jesu fortsetzt in die Zeit der Kirche hinein. Könnte es also sein, dass hier der Künstler, die Deutung oder jede Deutung liegt im Auge des Betrachters. Ich kenne selber keine Beschreibung. Wir haben eine Beschreibung, aber äh, meines Wissens stammt sie nicht vom Künstler selbst, aber da bin ich nicht ganz sicher. Könnte es nicht sein, dass er eben göttliche und menschliche Hände malt, um deutlich zu machen, nur im Zusammenwirken von Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf kann diese Erde geheilt werden. Ich möchte es einfach einmal in diesem Sinn deuten und einen Zusammenhang herstellen zu den gehörten Lesungstexten. Denn das, was wir in diesen drei österlichen Tagen feiern, das ist ja in der Tat das, was Gott unternommen hat um diese unsere Welt zu heilen, von ihren Wunden, von ihrer Zerrissenheit zu heilen. Wir alle wissen, noch lange nicht vollendet, aber wir glauben, dass es begonnen hat und dass Gott noch einmal es mit uns zusammen vollenden will. Mit uns zusammen, nicht alleine, mit den Menschen zusammen. Und genau das feiern wir und wir feiern es in Ereignissen, von denen wir glauben und überzeugt sind, dass sie, äh, dass es geschichtliche Ereignisse sind und wir feiern es in Zeichen, von denen wir ebenfalls glauben, dass sie das, was ein für alle Mal geschehen ist, immer wieder neu, gegenwärtig wird, heute, und dass in diesen Ereignissen, die in Zeichen sakramental gegenwärtig wird, auch Zukunft gestaltet wird. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesen Zeichen gegenwärtig. Und das möchte ich einmal versuchen durchzuspielen anhand der Lesungstexte, die wir gerade gehört haben. Beginnen wir mit der alttestamentlichen Lesung. Man sieht hier auf dem Bild ein jüdisches mal die Jüngsten, die die Frage stellen, vielleicht in diesem Augenblick oder sie ist schon gestellt, um die Pascha Haggadah zu erzählen, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten. Der Jüngste fragt es und es wird dann erzählt, was wir gerade in der ersten Lesung gehört haben. Jeder gläubige Jude, der dieses Fest, dieses höchste Fest im Judentum bis zum heutigen Tag feiert, er weiß, ich muss es so feiern und ich feiere es so. Als würde ich zu denen gehören, die damals aus Ägypten herausgeführt worden sind, in die Freiheit. Das, was damals war, ist heute. Der Gott, der zu Mose gesagt hat, ich habe das Klagen Deines und das Klagen meines Volkes gehört. Ich habe auf sein Leid geschaut. Er schaut in jedem Passjafest auf dieses jüdische Volk, das heute lebt. es schaut, er schaut auf mich. Er führt mich und mein Volk in die Freiheit, heraus aus diesen verschiedenen Sklavereien von der die Erde voll ist. Ihr führt mich in eine gute Zukunft. Es ist ein Sakrament des Alten Bundes, so haben es auch christliche Schriftsteller, Thomas von Aquin beispielsweise, bezeichnet. Es ist ein alttestamentliches Sakrament, das unzähligen Millionen von Juden geholfen hat, sie gestärkt hat, in den Fairnissen ihres Lebens, in den Verfolgungen, in den Progromen, bis hin zum Holocaust. Kraft und Vertrauen zu finden in diesem Gott, der es damals getan hat und immer wieder neu tut. Wenn sie Psalmen betend, betend, nicht alle, aber in die Gastkammer gegangen sind. Sakrament, Ereignisse, die geschehen sind und gegenwärtig gesetzt werden im in, in mal. Das zweite Bild zeigt das Evangelium, die Fußwaschung. Auch dies ein Zeichen. Im Mittelalter wurde auch die Fußwaschung unter die Sakramente gezählt. War da nicht mehr Teil der sieben Sakramente, es gab, gab noch viele andere. Aber man wusste, das ist eine Geste, die etwas zeichenhaft ausdrückt, was heute gültig ist. Diese Geste der Fußwaschung, sie fasst das ganze Leben Jesu zusammen. Er ist eben nicht gekommen, sich bedienen zu lassen. Den Macker, den Herrn, den Herrscher zu markieren sondern ich bin gekommen, nicht mich bedienen zu lassen, sie alle kennen dieses Wort, sondern um zu dienen. Und mein Leben hinzugeben für die vielen. In dieser Geste noch einmal, wie gesagt, zusammengefasst. Und wenn er dann sagt, ihr, meine Freunde, die ihr um die ersten Plätze ständig rangelt, das ja mitbekommen, wer der Erste, der Beste, der Schönste, der Tollste ist und die ersten Plätze haben kann und möchte da alles mitbekommen. Wenn er ihnen sagt, wenn ich, euer Herr und Meister, euch die Füße wasche, dann müsst auch ihr das einander tun. Dann ist das ein Zeichen, ein Sakrament, dass uns als Kirche, mich, den Papst, die Bischöfe, alle Kleriker, alle Frauen und Männer in der Kirche, die irgendwo ein Leitungsamt ausüben, immer wieder in eine echte Gewissenserforschung führen muss, übe ich die Vollmacht, die mir gegeben wurde, so aus, dass sie Dienst ist. Und das nur in Klammern gesetzt ist die Frage. Ob wir in den ganzen Diskussionen, die wir hatten in den letzten Monaten, Jahren, auch gerade in der Kirche in Deutschland, ist da nicht auch Gewissenserforschung notwendig, wenn es so deutlich um Macht ging? Werden wir in diesen Diskussionen wirklich dem gerecht, was wir heute feiern, was wir in diesem Evangelium gehört haben? Nur als Frage. Und das letzte Bild, die zweite Lesung. Paulus war nicht dabei beim letzten Abendmahl, diesem letzten Mal. Wahrscheinlich ein Passiamal, so sagen es die Synoptiker. Johannes spricht einfach von einem Mal. Was auch immer es gewesen sei, spielt keine Rolle. Dieses letzte Mal, in dem, ja, was geschieht? Wandlung. Es ist das Sakrament der Wandlung des Verwandelns. Diese Welt, die wir da auf dem Hungertuch sehen, sie soll verwandelt werden. Und dieses kleine Stück Schöpfung, dieses kleine Stück Materie, in Brot, Oblate, ungesäuert, schmeckt nach gar nichts, ein Schluck Wein, verwandelt in göttliche Gegenwart, die Schöpfung, die sich bekleidet hier in diesem Sakrament mit der Gegenwart des menschgewordenen Gottes, Jesus Christus. Dieses Zeichen, das mir geschenkt wird, indem er sich mir schenkt, es ist mehr als einfach nur Brot teilen, es ist zu wenig, das auch, aber es ist zu wenig. Liebe möchte sich mitteilen, und zwar sich selbst und nicht etwas. Er, der sich mitteilt, mir schenkt, zur Speise gibt in diesem Sakrament und damit mich verwandeln will, liebe Schwestern und Brüder, das muss ich mir, ich Bodo Windolf, mir immer wieder neu sagen und es mir immer wieder sehr und auch schmerzhaft bewusst wenn du die Heilige Kommunion im Feier empfängst, machst du es halt einfach so, so ja, macht man jetzt und bin mit den Gedanken vollkommen woanders, ja, ich bin schwach, wir sind schwach. Aber es sich immer wieder neu vergegenwärtigen, dass die Liebe selbst sich mir mitteilt, mir innerlich wird, zu mir kommt, mein innerstes Erfüllen, mein innerstes Verwandeln wird, möchte. Liebe Schwestern und Brüder, nur wenn wir so zur Kommunion, das werden wir nicht immer schaffen, aber wenn wir prinzipiell in dieser Bereitschaft die heilige Kommunion, den eucharistischen Herrn empfangen, empfangen wir ihn wirklich, sonst haben wir ihn nicht empfangen, dann haben wir die Hostie geschluckt und es passiert nichts. Ja, in Zeichen, die geschehene Ereignisse vergegenwärtigen, will Gott die Welt verwandeln, heilen, ihr Heil schenken. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir jetzt eingeladen sind, nachher zum Tisch des Herrn zu treten, dann wollen wir ihn bitten. Ja, Herr, hilf mir, dass ich mich wirklich verwandeln lasse, von dieser Liebe hier rot dargestellt, von dieser Liebe, die mich und die Menschen um mich herum und diese Welt ein Stück weit zum Guten, zum Schönen verändern, heilen und verwandeln kann. Amen.